0: Vi får en redogörelse av det senaste i OJ Simpson-rättegången alldeles strax. Men först, TV3 direkt.
1: Till börja med så var det kaosartat varje dag. Det fanns de som eh, tyckte det inte alls var bra som valde att sluta. Det såg för förjävligt ut.
2: Han knäckte ett ägg i, i, mot huvudet och i direktsändning. Gärna
3: sex och gärna mycket krimgrejer och sånt där. Allt som stack ut.
4: TV-fabriken dokumentär om TV3 direkt.
2: 5, 4, 3,
0: 2, 1. 1987 startar TV3 som kommer att rita om kartan för TV i Sverige. Några år efter lanseringen kom de att starta en egen nyhetsredaktion. 1990 sjösattes tre minuter– –som sände från London och som levererade nyheter i kanalen fram till 1995. Tre minuter ersattes av en nyhetsredaktion i Stockholm– –som kom att bli synonym med kanalen– –och som skulle generera och polarisera åsikter– –om vad ett nyhetsprogram ska välja för nyheter– och, för
3: och nu de allra senaste nyheterna och det uppdaterade vädret i TV3 Direkt med Fredrik Birging.
1: De ska måla samma väggar i fem månader.
3: Och Ben tvingas stanna i Helsingborg.
1: I vansinnigt farter blåser MC-förare fram på de svenska vägarna. Men... Jag heter Fredrik Birging och jag jobbar numera som live på P4 Västernalans Sveriges Radio. Men förr i världen då var jag nysankare på TVC Direkt. Jag hamnade på TVC Direkt genom att jag gick en ettårig medieutbildning på medieskolan i Stockholm. Där var en av lärarna, Hasse Gustafsson, och vi fick bra kontakt. Och han hade precis börjat på TV3 direkt, som var nystartat då, eh, 1995. Och eh, han hjälpte väl till och såg till att jag fick en praktik på TV3 direkt. Och eh, ja, så höll jag mig kvar, jag bet mig fast. Så du var med liksom från, från starten kan man säga. Ja, nästan. Det var väl några månader de höll på innan jag kom in där som en vilsen praktikant. Men eh, där, där, där började jag. Jag var med från allra första början, nästan. Det första som kommer till mig när jag tänker på tv direkt är att det, det var en väldigt pionjärande. Vi var först med det vi gjorde. Alltså från början var tv direkt ett nyhetsprogram som de flesta andra med samma urval av nyheter, fast vi hade väldigt mycket mindre budget och väldigt mycket färre anställda, reportrar och så vidare. Men det var när vi tänkte om och blev de första som gjorde tabloida nyheter på tv. Det var där som det hände någonting och vi blev pionjärer. Jobbet som blytung basist i Metallica är ledigt och vem som helst har chansen att söka tjänsten. Ingen hade någonsin prövat att göra så att säga då kvällstidningsjournalistik på tv. Och det var många som, som jobbade där som undrade vad det, vad det gick ut på. Jag själv förstod inte hur det skulle se ut eller gå till. Men eh, efterhand, vi prövade oss fram och eh, till slut så hittade vi en formel som eh, vi själva gillade och som eh, tittarna gillade. Ja, det allra första som jag råkade ut för där en kollega tackade nej till det här uppdraget det var när... Eh, Eva Attling och Eva Dahlgren eh, la in en hindersprövning för att de skulle gifta sig. Eh, och det där ansågs ju då 1995 eller kanske början på 90, 1996 att det var liksom en liten skallinighet och en liten snaskig nyhet och sådär. Men jag tog mig an det för jag hade inte så mycket val. Jag var ju ny och grön och sådär. Så, där. så att jag träffade helt enkelt någon på RFSL. Som fick förklara vad det här betydde för gay-communityn. Och hon kunde ju inte nog understryka betydelsen av det här äktenskapet mellan Eva Arting och Eva Dahlgren. Så att för mig var det så, då blev det så klart att det handlar inte om att man ska vara en skvallerjournalist. Utan det handlar om val av ämnen och att vi kanske då valde ämnen som låg... Jag ska inte säga att det alltid var så- men att, att vi försökte lägga oss lite närmare våra tittare. Idag bekräftade vår helnyktere finansminister Bosse Ringholm- att det blir en sänkning av skatten på vin. Något som EU länge krävs- eftersom ölskatten är lägre än vinskatten i Sverige. Ja, när vi då gick från att vara vanlig, eh, vanliga nyheter- till våra tabloidnyheter. Det var helt enkelt så att kanalen eh, såg eh, att TV3 är en underhållningskanal. Varför ska vi försöka jaga andra tittare plötsligt på de här minuterna som vi gör nyheter? Utan det är bättre att göra nyheter för de tittare vi redan har. Och då kallar man in Micke Asperbori som eh, var eh, vår redaktionschef under den period och som ju kom från Expressen då. Och han eh, stod väl för den här omdaningen och fick oss andra att förstå. Hur togs det emot på redaktionen då, den här omgörningen? Det fanns de som eh, tyckte det inte alls var bra, som valde att sluta. Eh, och som gick vidare och hade framgångsrika karriärer på andra annat håll. Och så Vilka var det... då? Ja, men... Eh, vilka hade vi... Ja, men... Vi har ju Kiki Alm som har varit på SVT och varit utrikeschef där. Eh, Anders Pontara som eh, väl är utrikeschef på Ekot nu tror jag. Eh, och flera andra som, det var ju de var ju där korta perioder, jobbar med radio framför allt. Men också, vi gjorde ju även radionheter på den tiden. Men eh, det är också. Eh, det, var, det var lite svårsmält för en del helt enkelt som valde då att gå till public service istället. Men eh, jag hade ju liksom inte så mycket att välja på. Jag var ny och färsk och grön i genet. Så att jag hängde med kvar och insåg att det passade mig väldigt bra det här form att, att göra nyheter som speglar livets upp- och nedgångar. Det, det får vara roligt också. Det är inte bara allvar hela tiden. Vi hade ju liksom ett mått att eh, avsluta med ett leende. Och det hörde jag så alltså sen som. Eh, för ett kort tag sedan som vi hade en liten eh, en genomgång med Daniel Klar på Ekot. Och då sa han att, vi, att man på Ekot vill sluta sändningen med ett leende. Precis som vi tänkte för 25 år sedan. Eller 20 år sedan. Eller 30 år sedan är det kanske. 95, <här> ja, det är länge sedan i alla fall. Eh, ja, 30 år sedan eh, nästan. Så att, eh, så att det där som vi tänkte då det är ganska allmän giltigt just nu. Hur man tänker kring nyheter och hur man ska göra nyheter. Till slut så fick vi rätt. <laughs> Jag ska också eh, måste framhålla Claes Åkesson också som man kallade in som nyhetsankare. Och det, det var ju också sån här grejer, men Claes Åkesson som nyhetsankare, hur ska det funka? Det funkade alldeles utmärkt och han visade mig väldigt eh, tydligt hur det är liksom en annan formuleringskonst också. Lite rappare, lite lite eh, man vågar ta ut svängarna lite mer och det var precis det som han visade hur det skulle gå till.
4: Om vi går minnenas allé i TV3 Direkt så kan jag väl säga att jag har väl nästan uteslutande positiva minnen från den perioden och det berodde väl ganska mycket på att vi hade ju Fia tyglar, vi kunde ju göra i princip vad fan vi ville, vi fick ju mosa på Och mosa in vad som helst i princip Så det var ju naturligtvis en, en eh, Jävligt roligt och jag minns att jag hade ju Jag var ganska intresserad av Jarl Alfredius På den tiden, jag tyckte han hade Han hade lite maner som jag tyckte var spännande Så att jag gjorde Imitera, eller imitera gjorde jag ju inte heller Parodi gjorde jag inte heller Jag vet inte fan vad det var Men jag, alltså, hur som helst jag, Jarl Alfredius hade alltid en grej efter, när, efter ett inslag, när ett inslag hade rullat i Aktuellt och man kom tillbaka till studion så gjorde Jala Fredrius nästan alltid en viss grej med fingret upp i ansiktet mot läpparna och sen ett läte och jag gjorde ju likadant då. Tittar in i manetorn, såg inslaget rulla. Så var man tillbaka i studion, en kort konstpaus. Mm, går vi vidare. Den gjorde han och den gjorde jag Det var ganska subtilt får man väl säga Lite roligt tyckte jag Vissa andra också Det var inte så många som förstod det ingen roll. Jag tror jag inte förstod Men det vet jag inte Heller. Det negativa Det var väl att det var ganska ensam Man gick ner i en källare Solo, ingen kameraman Det fanns inget, ingen sminkös Man sminkade sig själv Vilket inte var någon bra idé För det såg för jävligt ut <laughs> och sen så gick man in i den där studion fick någon nedräkning någonstans ifrån jag vet inte var och så körde man <kör> så det kändes ibland som att man här, satt och gjorde de här nyheterna för sig själv bara, men det gjorde man ju inte för att det var ju faktiskt ganska många som tittade men jag tror det kanske var positivt att man hade den känslan att man gjorde nyheterna i princip bara för sig själv för det gjorde ju att man vågade ta ut svängarna betydligt mer tror jag än vad man hade vågat om man hade suttit i till exempel Jalal Alfredius aktuellt studio. Vi skulle ju ha jävligt klart för oss att det här var länge sen. Det var länge sen. Och Det jag minns eh, först och främst är att alltså innan jag och innan Birging och hela det gänget klev in i TV3 Direktstudion så handlade väldigt mycket eh, om de här nyhetssändningarna. Det handlade om reporentan. Det var reporäntan jävlar, alltså den var, den var så central, det var ingenting man rörde. Det spelade liksom ingen roll vad som hade hänt i världen. Reporäntan ska vi rapportera om. Oavsett om den är oförändrad, vi ska berätta om reporäntan, alltså det som vi nu kallar för styrräntan. Eh, och jag vet inte vad det berodde på, men det kan väl ha brutit på att det var ekonomijournalister framförallt som då eh, var nyhetsuppläsare. Och för dem var reporäntan ganska viktig. Kanske inte för alla andra, men eh, jag tror att Stenberg kände kände här den story, att den eh, att det här håller inte, vi måste ha lite mer show, vi måste ha lite mer eh, underhållning. Och då frågade de mig, eller om de nu gav mig en order, det minns jag inte riktigt, eh, att köra de här nyheterna. Och jag jobbade ju egentligen på sporten då, jag jobbade med Champions League-fotboll, italienska ligan, hockey-VM, EM- och VM-kvalmatcher och sånt, så jag var bara sport. Men nu skulle jag köra nyheter och när jag tänker tillbaka på det så fattar jag inte riktigt hur jag hade tid. Hur fan hade jag tid med båda de grejerna? Det är nästan så att det känns som att jag inte var på TV direkt, men, men det var jag ju. I år var det 25 gången som danskar och skilder förvandlades till ett rockande tältläger. Och som vanligt gick snacket har ni sett några fulla svenskar.
1: Vi testade oss ju fram men vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för just de här våra inslag som kanske in, som var lite vid sidan av den gängse nyhetsrapporteringen eh, som eh, det kunde vara hur knäppt som helst men vi ville verkligen lämna tittarna jag jobbar ju på radio nu så det är lätt att säga lyssnarna men eh, vi ville verkligen lämna dem med en positiv känsla när programmet var slut. Det var ju ett annat
0: medielandskap då. Det här som ni gjorde då, det blev ju väldigt kritiserat. Det, var, det kallades oseriöst och snuttifierat och, och allt möjligt. Hur, hur såg ni då på, på kritiken som, som programmet fick?
1: Eh, den, den kan säkert på vissa håll ha varit eh, rättmätig eftersom vi, vi var som sagt var pionjärer på något sätt. Och det, vi, vi sökte oss fram ibland och vissa saker var ju... Vissa saker blev inte bra, helt enkelt. Men vi hittade vårt eh, sätt att vara, tycker jag, eh, efter ett tag. Jag tycker att vi. Eh, ja, kritiken. Det fick oss nog bara att knyta näven och känna att vi gjorde rätt. Och hur långt tog det innan du blev eh, profil
0: på TV3 direkt? För du är ju en av dem som, som man verkligen känner igen från det programmet.
1: Ja, det är det gick faktiskt ganska fort. Jag började i 1995 och sen inför sommaren 1996 så, så jo, fick alla göra ett så kallat screen test. Alltså sätta sig och läsa nyheter för att se. Alltså vi var ju så få så att det kunde vara en bildproducent eller en fotograf som fick prova och se hur det var och presentera nyheter. Och då var det jag och Fredrik Schillemar som ju är känd profil nu på, på Rapport. Eh, vi var de två som fick lov att eh, hoppa in som sommarvikarier som nyhetsvankare 96 sommaren 96 så det var ju det tog ett år.
2: Eh, Fredrik Skilme jag är numera programledare på Rapport. En gång i tiden så var jag programledare på TV3 direkt radioavdelning ska jag säga trots namnet så vi sände vi radio, vi konkurrerade med TT och TV4 om att sända kortnyheter i Reklamradion. Eh, och jag var också reporter på TV-delen och faktiskt gjorde mina första snapplande försök som TV-programledare i TV3, direkt i TV alltså. Det här var mellan, jag, började, eh, jag hade jobbat ett år på Radio Stockholm som programledare där också för nyheterna. Och så dök upp den här möjligheten, ja man sökte runt, det var något som hette P6 som sen blev TV3 direkt och där behövde de folk som ja, kunde radio helt enkelt och jag sökte, det var en väldigt kort intervju, eh, Chefen där, verkställande redaktör som han kallades, inte vd utan vr eh, Micke Asperborg som förrigt eh, gift med Lisa Marklund tror jag fortfarande eh, författaren. Eh, han var chef där och eh, jag kom in där och där eh, halvligger Micke Mick en stol med fötterna på bordet Och, och, och säga ha du vill börja här, varför det? Och så fick jag förklara det, bra, när kan du börja? Eh, och, ja jag kan börja omgående, bra, vad ska du ha betalt? Och då sa jag en summa och... Ja visst, du kan börja på måndag.
0: Det var det för låg summa förmodligen. Förmodligen
2: var det väl för låg summa. Men man var ju oerfaren och, och så. Men, men på det viset kom jag in på TV3 direkt fast på radion. Då. Hur var det att jobba där? Då? Alltså jag var rätt ny som journalist då när jag började. där alltså Jag hade inte så mycket erfarenhet. Men så här i efterhand så ja, men det var det rätt kul. Det var, det var en blandning mellan folk från om man säger Ekot eller de gick vidare till Ekot SVT och sådär och så var det också folk med kvällstidningsbakgrund och till och med en del med veckopressbakgrund så att det, var, det var ganska det var ganska brett så att säga och vad jag minns så präglade det här väldigt mycket stämningen på TV3 direkt och att det var en det var liksom lite en liten kamp mellan, ska vi vara seriöst, lite ekostuk på, på sändningen, då, eller ska vi då förhålla oss med till kvällstidningens vallepress och sånt där Så att det, var, det var en kamp ibland mellan att, ska vi toppa med det franska valet, eller ska vi toppa med att George Michael har påkommit masturberande inne på en här toalett i Los Angeles eller något. Alltså det var det var, så det var väldigt brett spann där och det, det blev, Jag tror så småningom att det, vi drog lite mer, åtminstone åt kvällstidningshållet då, att vi skulle vara en slags TV och radio med, med lite mer kvällstidningsstuk. Och då, var, då vet jag att det var många som tänkte, nej nu får det vara. Och så stack de med till det som vissa väljer att kalla mainstream media. Då, vilket TV3 definitivt inte var. Då. Men vad tyckte du om det då? Jag ville egentligen bara lära mig hantverket. Alltså jag, jag, jag kände att jag ville bli en, en bra på, på radio och, och, och liksom utveckla mig som programledare där. Och sen ville jag lära mig tv också. Så att jag var ute som reporter och gjorde en del reportage och sådär. Ibland hade man fotograf med sig. Ibland hade man inte fotograf med sig och det, det hade ju sina sidor. Då. Vi, vi hade någon sån här liten typ avancerad videokamera med oss som vi fick några timmars instruktioner om ungefär vad man skulle ställa in. och, så där. och Jag ställde ju hela tiden in på autofokus då, för säkerhets skull. Jag kunde ju ingenting om det här och det betyder att vi körde ju ut inslag som jag hade gjort där liksom bilden stod och pumpade i sändning och, 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 och någon gång hade jag följt ner något gråfilter så att alla så var liksom grådask i ansiktet, men vi var ju tvungna att köra ut det för att vi var ju så få så allting bara fick gå ut, men, men det är ju ingenting jag är stolt över, men jag, jag lärde mig väl på ett ungefär hur, hur, hur fungerar radio, hur fungerar tv ja, etemedia så att säga det var, det var ju det jag ville jobba med sen
1: nu när du jobbar med radio då, kan du sakna kameran? Jag kan sakna kameran. Jag, det är så för det var ju där jag började. Så jag kan ibland tänka att jag, jag är en tv-journalist som jobbar med radio. Fast nu har jag jobbat mycket längre med radio än med tv. Så att jag borde ju inte tänka så. Men, men lite grann, det sitter i. Det är liksom min barndom i medievärlden. Det, är, det var tv. Så det längtar ju alltid tillbaka lite grann till det.
0: Under en period så svarade jag också Kanal 5 upp med ett eget då motsvarande nyhetsprogram som gick under namnet 5i. Och som sändes då fem minuter före varje timme, Kanske inte varje ja. timme, men under ungefär det
1: konceptet. Var det något som ni tog någon notis om? Uh, nej, inte jättemycket. Jag vet inte hur samtida vi var. Jag TV3 hade ju något som hette Tre minuter som sändes från London- tidigare och sen, och så hade Kanal 5 5i men sen nej jag tror inte det för att det, det var ju väldigt mycket telegramnyheter det som var på Kanal 5 och vi hade ju faktiskt en redaktion med redaktörer och reportrar och fotograf och sådär så, där. så att jag tror kanske inte att vi, jag minns faktiskt inte exakt hur vi förhöll oss till det men det låter ju kaxigt att säga men vi såg inte det som en konkurrent i alla fall
0: hur var livet på redaktionen då på TV3 direkt? Hur var liksom arbetsförhållandena och så för er i redaktionen?
1: Eh, från början det var väl som på en, eh, en kommersiell aktör så var det det var, fanns väl lite grann att man skulle vara glad och tacksam att man hade fått jobb där och så, men efter eh, hårt arbete från några medarbetare så fick vi faktiskt ett kollektivavtal som jag tror eh, var det första inom koncern, MTG koncernen. Eh, så att, och då blev det ju bättre och sådär och sen hade jag personligen aldrig några problem med med vare sig medarbetare eller chefer på något, i någon större utsträckning så där. Mer än, ja, man kan bli irriterad ibland men eh, inte mer än så
0: Idag leder du Sveriges största nyhetsprogramrapport men du tog alltså dina stapplande steg även som programledare i tv på TV3 Direkt. Hur kom
2: det sig? Jag fick frågan helt enkelt. Att, det var ju alltid ont om folk va? så det var ju lite rotation på de olika positionerna. Och, och plötsligt en dag så kom Micke Asperborg, verkställande redaktören då, in och sa att nu ska jag köra tv och det fick jag göra och... och... Ja, du måste ju ha på dig någon kavaj eller något sånt där. Man satt ju hela tiden så att vad man hade på sig ned till det spelade inte så stor roll. Men, men man kan väl säga så att det där var väl lite si och så med, det, det var ju inte direkt att man, man gick och handlade skräddarsytt utan man, man tog det som hängde i garderoben. Så att jag de sändningarna. Jag ser väl ut lite som en slags förvuxen konfirmand ungefär som har lånat pappas för stora kavaj i en del sändningar. Och andra satt lite för trångt. Och, och, ja, det lämnar nog en hel del övrigt att önska. Men man fick i alla fall känna på den här direktsändningspulsen i alla fall och köra. Och så vet jag, vi hade en stor green screen i bakgrunden som så ibland var det bara grönt i bakgrunden. Ibland lyckades de få upp någon logga. Och, 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 så, där. och så hade man ofta med Fredrik Birging i studion som väl nummer är någon programledare upp i Sundsvall tror jag. Vi har lite kontakt via sociala medier och så. Och, och han, han tyckte alltid om att, att stå vid, med en pekpinne liksom, och, och peka på en karta eller på statistik eller någonting. Jag minns eh, birring och pekpinnen väldigt mycket. Och någon gång, eh, han var programledare ibland också. Jag minns mycket väl att han, när det var påsk en gång så eh, tror jag han, eh, han var han lite flintisk då så att han... Eh, han knäckte ett ägg i, mot huvudet då, i direkt sändning. Så att, ja, det säger väl en del om att det var, och, och sen nästa dag, förresten, nu ska vi bli seriösa. Nu, nu, nu toppar vi med, med, med franska valet, eller vad det nu var. Och inte med George Michaels eh, utsvävningar på den här toaletten. Eller vad nu.
0: Kan du sakna det här lite nu när du sitter och gör rapport?
2: Nej, nej egentligen inte. Det var. Eh, det var ju det var ett roligt gäng, absolut, men sen fanns det en del typer också som jag inte tyckte så bra om, men, men och jag var som sagt, jag var ganska ny som journalist och, och, och kände att ja, jag får väl ta mig igenom det här helt enkelt och lära mig och, och jag var där i nästan, jag var väl i två år. Ungefär, jag var där. Och, och, och sen då så gick jag över till TV4 och, och var reporter där ett tag innan jag hamnade på SVT.
3: Henrik Alsterol heter jag, jobbar idag som sidekick eller co-host på FT5, vilket jag gjort i snart fem år här på TV4. Men min karriär började faktiskt på TV3 direkt tidigt, eh, 2000-tal år 2002 startade jag på TV3. Jag hamnade på TV3 direkt av, det var inte en slump utan det var väldigt väl genomtänkt. Jag hade precis gått ut min journalistutbildning, hade inga jobb, ville in på tv. Och eh, på den här tiden så var ändå TV3 direkt lite kort, lite annorlunda. Det stack ut och jag tänkte att här är chansen att, att få in en fot. Eh, så jag chattade mig in. Chattade och chattade och ringde och ringde och de sa nej, nej, nej. Du har ju ingen tv-erfarenhet. Du har ju aldrig jobbat ute på verkliga fältet. Men sen till sist lyckades jag ändå finna en fot att skulle få provjobba en dag gratis, som det var på TV3 direkt. En dag? En dag. Och då steg jag in där och gjorde faktiskt ett reportage redan första dagen, och sen blev jag kvar. Och det var ju en väldigt kreativ och extremt speciell arbetsplats.
0: Jag då hur det var att komma in för dörrarna där.
3: Till att börja med så var det kaosartat varje dag. Det är inte som på andra nyhetsredaktioner att man planerar lite i förväg. Att man kanske går igenom listorna för vilka, vad TTA för planer och sådär där inför veckan. Uppstrukturerat vilka presskonferenser som ska hållas och sådär. där. Något sånt fanns inte. Man förproducerade heller aldrig inslag så som andra nyhetsredaktioner gör att man har liksom lite mer tidlösa jobb- som kan slängas ut lite när som helst. Utan varje dag när man kom in- så var det liksom ur hand i mun- ett helt, en helt tio minuterskänning- skulle produceras från scratch. Och Vi var inte många. Men det är ju perfekt när man kommer in och är ny. Därför att då har man ju chansen att ta för sig. Hur många var ni? Vi var kanske två till tre reportrar. Ibland var vi nog bara två. En redigerare som skulle klippa ihop- alla inslag, inklusive allt fid också till en tio minuterskänning- en redaktör. Och så var det inte så många fler. Och så var det en, en vädflicka. Och robotkameror var det på den tron. Så det var en minimal redaktion.
0: Men det här kaoset du berättade om då, hur, hur var det?
3: Det var roligt, eh, tyckte jag, som kom in som ny. Därför att det betydde att jag kunde ta för mig när saker inte var planerade. I förväg så kunde jag ju komma in och säga hej, jag har en bra idé. Jag vill göra det här. Jag kan åka nu. Och då fick jag ju nästan nio av tio gånger fick jag ju igenom det. Eh, sen var det ju ganska det var bråkigt och kaoset också det var eh, lite olika falanger och folk var ganska oense om eh, hur programmet skulle se ut och så eh, men det störde inte mig
0: Vad var det för falanger?
3: Ja, men det var ju ett ganska skruvat program och vissa ville väl skruva programmet till max vi var väl de första som gjorde kvällstidning i tv så att vi rapporterade gärna om eh, mycket om kändisar gärna sex och gärna mycket krimgrejer och sånt där allt som stack ut Rapporterade vi om. Och det gjorde ju inte de vanliga traditionella nyhetsredaktionerna på den här tiden. Det kunde man inte se i rapporter eller Aktuellt eller TV4-nyheterna. Så att det som eh, TV3 direkt gjorde var ju någonting helt nytt i tv-världen på den här tiden.
1: I kväll var det fägring på krogen Risch i Stockholm. Tidningen Slits ordnade fest för Sveriges hundra kvinnor.
2: Här sitter man bland Sveriges hundra sexigaste tjejer enligt Slits. Man har ju varit med om värdesits. Visa oss en sexy pås. En sexy pås? <laughs> Tror man har någon, någon, en speciell blick sådär? Sveriges sexigaste kvinna, men vem är Sveriges sexigaste man då? Mm, Fredrik Birging.
1: Det är mållös. Nu är Åsa och en väderprognos. Nyheter med Sveriges sexigaste man får ni imorgon igen. 18.50, hejdå. Kan inte jag svara riktigt för hur, hur andra upplevde det. Men jag trivdes ju väldigt bra och jag var väldigt ledsen när sen det här beslutet kom att lägga ner tv3 direkt.
3: Och, eh, men vissa tyckte väl att vi skulle dra riktigt, riktigt hårt åt, åt eh, det här tjäntisålet. Medan andra ändå tyckte att vi skulle, det skulle åtminstone vara kanske 50 procent traditionella nyheter. Så det var det mycket chaff som, minns jag.
0: Var stod du då i allt det här?
3: Jag var den som bara ville vara ut och göra allting. Jag älskade att ta mig an allting. Jag tyckte, jag har alltid gillat de här snackisarna också, det som folk pratar om högt och lågt. Nu har att två av århundradets främsta sexsymboler, Marilyn Monroe och Brigitte Bardot, hade ett lesbiskt förhållande.
4: Detta är Brigitte Bardots nyutkomna memoarer
3: som den sensationella kärleksaffären avslöjas. Och enligt boken hade Bardot och Monroe ett lesbiskt förhållande i slutet av 50-talet.
0: Hur nära är liksom TV3 direkt med efter fem?
3: Ganska nära, för det, jag tror att vi på den här tiden, eh, när jag klev in tidigt 00-tal, då var vi väldigt ensamma. Och vi anser också inte vara fina eller rumsrena. Idag har ju nästan alla andra nyhetsrelationer adopterat väldigt mycket av våra idéer och tagit över dem. Eh, TV-fyranheterna har nästan alltid en twist på slutet. Efter 5 har ju väldigt mycket som är likt det vi gjorde i TV3-direkt. Det vill säga att vi tar upp, inte minst i Sveriges Fepet, där vi tar upp de här knasiga historierna. De här tele telegrammen som vanliga nyhetsredaktioner för bara slängde i soporna, liksom. det tar vi upp med liv och lust och glädje och ger stora grejer av det och ringer till berörda människor, har med folk på FaceTime som har varit i slagsmål med någon björn eller som har döpt sin unge till något jättekonstigt namn och så här. Alla de får ju stor plats i fd vid sidan av, dem, av de vanliga nyheterna.
0: Men, men TV3 Direkt som var banbrytande och kunde då växla mellan högt och lågt. De här falangerna som du pratar om, hur kunde det låta på redaktionsmötena?
3: Om vi ens hade några möten i frågan. Jag brukade komma in där vid tio tiden på förmiddagen och då var det oftast. Redan då kunde det ha varit lite tjafsigt. Hur märkte du det? Nej men Det gnabbades som vad vi skulle åka ut på. Och så här. Det fanns ju oftast bara typ en eller två redaktionsbilar också. Så här. Vem som skulle få den först och sådär. Ja, vilka stories vi skulle gå på. Vi, vi, vi baserade ju väldigt mycket på vad kvällstidningarna skrev. Och där fanns det alltid väldigt mycket att hämta. Men sen tror jag ändå att det ordnade sig alltid när vi gick ut i sändning. Vi hade ju en sändning som gick strax innan klockan 19. Och sen hade vi en sen sändning också. En 8 minuters sändning och en 10 minuters sändning. Så jag minns här att när sändningarna var över sent på kvällen så var ändå alla glada och nöjda och sams och redo för en ny dag.
0: <laughs> och så börjar de igen. Sen. Men de var ändå så pass långa sändningarna, det kommer man knappt ihåg.
3: Nej, och jag tror att få minst det. För att om man säger TV3-nyheter, ja, då, de, idag, då tänker de flesta, vad har TV3 någonsin haft nyheter? Och de som är lite äldre, de kommer ihåg de här väldigt korta nyhetssändningarna som heter Tre Minuter, då det bara dök upp en gubbe som satt i London och läste Telegram. Och det Conny fast, Andersson, typ. Till exempel Conny Andersson. Han är känd för ett vredesutbrott, populärt på Youtube.
2: Ja, ja. Wait, 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 wait. I, I
0: jag tror jag tittade igår, hade ungefär en miljon tittare. Ja, och då,
3: då satt de i en superliten studio i London då och bara läste Telegram. Det var inte ens bildsatt på den tiden. Eh, och det här höll ju på i ganska många år och det är det som de flesta förknippar med TV3-nyheter. Mm. Men det var väl säkert i en 7-8 år som TV3-direkt var riktigt långa nyhetsaner. Inklusive Väderflicka som presenterade vädret och det var ett av våra sportsändningar också, min egen programledare i studion. och Vi gjorde säkert kanske minst fem-sex reportage i varje sändning.
0: De här väderflickorna, vilka var de?
3: Det var ju då Linda Isaksson hette hon då. Idag heter hon Linda Lindorf och leder Bundeshögerfru. Hon var väderpresentatör. Och Batina, nu kommer jag inte att vad hon heter i efternamn, eh, Batina Filipsson heter hon ju. Hon gifte sig med Aje Filipsson sen. Hon var också eh, väderpresentatör där.
0: Och det var just inga metrologer utan just snygga tjejer bara egentligen.
3: Ja, snygga och duktiga och trevliga var de också. Men, eh, men de var inte där i egenskap av att de hade utbildning för att vara till metrolog. Och så vädret bandades också. De kom in någon gång mitt på dagen och hade två timmars tror jag och, och bandade vädret.
0: Ska du berätta något litet också om hur redaktionen och hur studion och så här såg ut?
3: Vi hade ett eh, supersunkiga eh, kontorsmiljöer som låg eh, på Hangjevägen alldeles intill Line terminalen Det luktade jätte illa på morgonen när Finlandsfärjan tömde latrinerna, minns jag. Det var en jobbig start på morgonen. Och där eh, delade vi lokaler med TV8 som också hade verksamhet och åka Ortmark. hade en egen liten show, O som är Ortmark. Eh, det fanns en liten sportredaktion också och eh, några trappor ner så hade Z-TV också, några studios Vimans hade något program där och så hade vi, en, det var en superliten studio, men ganska snyggen. och den var snygg i bild, men den var jätteliten och jättetrång, bara robotkameror och ett väldigt litet kontrollrum
0: oglamoröst
3: men mysigt ändå på sitt sätt
0: prompter Prompter
3: fanns och det var redaktören som körde det
0: och då hade ni kontakt med TV3 London då för att komma ut i sändning, eller hur? Ja,
3: det var någon sorts nedräkning med någon människa, vill jag minnas, som pratade engelska. Så då, jag, jag, exakt, för utsändningarna skedde ju i London på grund av att regelverket såg ut så. Mm.
0: Var ni alltid live?
3: Vi var alltid live, förutom vädret som bandades då mitt på dagen. Men sändningarna var alltid
0: live. Och du var reporter? berätta om det, för att jag har förstått det som att, att TV3 direkt var liksom först i Sverige med att ha enmansteam.
3: Ja, fast när jag jobbade, då hade vi faktiskt fotograf. Jag tror att det, det är lite grann, i TV3, lite som, precis som det var på TV4, man testade ibland. Och så upptäcker man alltid att det blir inte så bra de här enmansteamen. Och så började man jobba med fotograf också. Det, det, så har det ju varit i TV4 också genom åren, att det har funnits sådana satsningar som sedan har lagts ner. Jag tror att det var enmansteam precis i början, kanske i slutet av 90-talet någon gång där. Men jag hade förmånerna att alltid ha en fotograf att åka ut med och dessutom en redaktör.
0: För nu jobbar ju du mycket i, och frontar olika prog program, nyheter och FFM inte minst. Då, eh, hade du velat vara nyhetsankare på TV3 direkt också? Hade du sådana ambitioner?
3: Absolut, men eh, jag var vid den här tiden 26 år såg ut ungefär som 15. Eh, så jag tror inte de hade satt mig utanför att jag såg ut. <laughs> ja, men jag, såg, jag såg nog lite för så tonårsaktig ut tror jag. Men absolut att jag hade tagit chansen om jag fått den.
0: Eh, när man tittar på, du skickade ju en bild till mig på hur du ser ut där då. Ja, du såg ganska ung ut. Men det ska väl också sägas att du ser inte jättegammal ut nu heller.
3: Nej, tack så mycket för det, men det här var ju dock 20 år sedan så att en och annan rynka har jag kanske fått sedan dess. Är det ja, verkligen så? Jag vet Vad är dina Vad
0: skönhetstips, Händer? Jag har
3: inga. Jag sover för lite, använder inga hudkrämer och inte egentligen särskilt fåfäng heller, vilket många tror att jag är. Varför tror man det? Jag vet inte. De tycker att jag ser så välpolerad ut, men jag tror att det är TV4-sminkets förtjänst faktiskt. Hemma <laughs> ser jag ganska risig ut.
0: Och du, är, du har inte ens hjälpt mod i jord lite på traven med...
3: Nej, jag är botoxfri. Eh, jag vill ändå kunna ha ett ansikte som rör sig.
0: <skratt> ja, ja. Sen var det ju då, även om man tittar nu på TV3 Direkt idag så, så tycker man ju liksom att eh, tiden har kommit i kapp det nyhetsprogrammet lite. Så var det väl ändå liksom väldigt kritiserat för att det var liksom oseriöst och liksom snuttifierat och sådär. Vad, vad märkte ni av det?
3: Framförallt märkte man det när man som ung reporter från TV3 Direkt åkte ut på så här stora presskonferenser där de tunga journalisterna var. De fick man åka på många sådana. Och då kanske man kände att man inte riktigt var rumsren så. När man kom till TV3-micken. Och jag minns valvakan 2002. Då var jag ensam reporter och skulle åka runt på alla valvakorna. Sossarna, Moderaterna och Folkpartiet. Och, så här. och, och där, har jag, där kände man att man inte riktigt var i finrummet så.
1: Det var en, det
3: var en politisk reporter för TV3 direkt den kvällen. Och det var
0: jag. Men vad hade ni för rykte då skulle du säga?
3: Eh, när man kom ut i för på, de på den här tiden då eh, tittade ju faktiskt unga människor väldigt mycket på linjär tv. Och, eh, men kanske inte just på nyheter men de såg på tv3 direkt. Och det märkte man särskilt när man åkte ut i förorter. Då var det liksom folk mellan 15 och 25. Alla kände igen tv3-micken och alla tittade på tv3 direkt. Och det tror jag att många av de traditionella nyhetsraditionerna var lite avundsjuka på att vi faktiskt lockade en målgrupp som de inte kunde nå. Det hade ju aldrig gått idag, att göra linjära nyheter på ett lite tokigt sätt. Och så hade 15-åringar suttit och kollat. Nej. Det är andra tider idag, men då gick det. Och det var ju roligt, och det, jag tror faktiskt att de var lite avundsjuka på det.
0: Visst av dem jag har frågat dem om, om de vill vara med i den här dokumentären om TV3 direkt har tackat nej, men ändå berättat lite eh, om, om arbetsförhållanden och så, som var på redaktionen, och du har varit inne på det lite själv, men att, att det var ganska hårdnackat. Det var en, en, en taskig stämning och en del har liksom ganska dåliga erfarenheter eh, av den här tiden. Det fanns i början inget fack heller. Så att, eh, ja, hur, hur såg det ut? liksom?
3: Nej, men TV3 har väl aldrig kanske varit känd för att uh, släppa in facket kanske direkt. Det är i alla fall den bild jag har. Nej men det är kanske många som känner att de har gått vidare, att de gör andra saker idag och att eh, de har lämnat detta bakom sig jag vet inte riktigt annars jag kan inte se någon riktig förklaring annars till att folk inte vill prata om det, jag tycker ändå att det är ett tv-program som man kan vara stolt över eh, som, det är ett tidsdokument och eh, vi skapade någonting helt nytt det var kreativt, det var roligt allt blev inte bra, men ibland lyckades det så till sjukt snygga roliga reportage, som blev riktiga snackisar, det tycker jag man ska vara stolt över
0: och det har gått bra för vissa också. En av dina reporterkollegor är ju idag vice vd på SVT till exempel.
3: Ann Lagerkrans, ja. eh, Hon jobbade dock inte under min tid där. Men, men det är ju många som har gjort svängen via TV3 direkt. De stora stjärnorna på den tiden var ju eh, Fredrik Birking. Som var liksom huvudnyhetsankare. Han var ju en härlig kombination av roliga gubben och nyhetsankare. Och kunde kombinera det här på ett väldigt bra sätt. Duktig på att skriva på år, och varva det med humor när det passade. Han är ju kvar idag och jobbar med radio. Vi har eh, Jesper Henriksson var ju också en annan stor profil programledare. Han är också kvar i svängen. Jag vet inte vad han gör. Jag tror han är på SVT kanske. Och på Ekot nu tror jag. På Ekot också. Ja, han har hoppat lite mellan olika. Och varit här på TV4 också. Och eh, vilka har vi med? Ja, sen har vi Linda Nyberg såklart också som var en stor stjärna i TV3 och sen senare i hon har ju en stor profil även på TV4 och hon har lett morgonprogrammen i SVT och sen har hon blivit någon sån här näringslivshöjdare på senare tid. Så henne har det ju gått jättebra för en otroligt duktig och driven tjej. Anne Appelberg också, som också frontade programmet och var väldigt hypad. Hon ledde ju TV3 direkt och hon gjorde också det här spårlöst försvunnen. TV3 och de satsade väldigt mycket på henne under en period där. Sen vet jag att hon var på Efterlyst som alla andra också varit på i den här branschen. Och nu tror jag att hon jobbar på Discovery och producerar en massa olika program. Nu är det dags att vända ryggen till. Efter åratal av bröstfixering är det äntligen rumpans tur att hamna i fokus. Moderskaparna gör kläder som framhäver skärten, modellerna blottar den och kändiserna vänder baksidan till och visar stolt vad de har både på film och i tidningar. Och storsäljaren på underklädsavdelningarna är inte längre push-up-behån utan push-up-strumpan. Den lyfter skärten lite grann och formar låren lite. Och det kan ju vara bra med tanke på att det är trendigt att visa upp en snygg baksida. Ryggen ska blottas med djupa urringningar och baken ska synas genom tunna, nästan transparenta tyger. Det gör också att stringtrosan är hetare än någonsin. Ett annat bevis på rumpfixeringen är allt snack om rumpor. Oprah Winfrey ägnade en hel timme till att... Jag jobbade sista året kan man säga i TV3 Direkts... Eh, TV3 Direkt eran. I slutet av 2002... Eh, vi hade ingen aning om att vad som var på väg att hända. Vi tänkte väl att det här programmet kommer väl tuta på. Vi är väl populära. Men då kom det in några höjdare från huvudkontoret på Münchenbryggeriet. Vi satt i, i, på hangvägen nere vid Siljeland-terminalen.
1: Ja, den dåvarande vice-veden tror jag skulle komma och ha ett möte med oss. Och då var det de olyckskorpar som kraxar att han kommer nu för att berätta att vi ska lägga ner. Men jag kunde inte tänka mig det från vi... Vi var ju bra, vi hade en särställning bland svenska nyheter. Vi var inte störst på något sätt, men vi var egna. Vi gjorde inget det som ingen annan gjorde. Men beskedet var att det skulle läggas ner. Och då, ja, det skulle göras om. Och, det...
3: och så bara berättade de att ni är nedläggda. Och så var det punkt så. Det var inte att de la fram det på något fint sätt. Utan vi var nedlagda och så hade vi väl någon vecka på oss eller två och plockade ihop våra grejer och sen var det slut. Och sen efter det så slaktade de de här tio minutersändningarna och så blev, gick de åter tillbaka igen till de
0: här kortformaten.
3: Det bara blev liksom tre minuter långa nyheter med enbart telegram.
0: Men fick vissa då stanna kvar och göra dem då? Eller hur funkade det?
3: Jag tror inte att någon fick stanna kvar utan det, de bytte ut personalen helt.
0: Det blev en ny redaktion. Och sen var
3: det slut. Ingen avskedsfest. Det var tack och hej. Sen var det vissa som hade kontrakt med TV3. Jag hade ett kontrakt med TV3 som löpte ytterligare några veckor och då Fick jag jobba på efterlyst några veckor. På strix. Jag tror folk blev ganska chockade. För ingen hade en aning om att det, att det var någon nedläggning i sikte. Vi tyckte att det gick jättebra för programmet. Och att vi hade liksom ångan uppe. Och att vi började bli ändå ett mer väloljat maskineri. Men, men TV3 har ju alltid haft en historia av att snabbt starta upp saker. Och snabbt lägga ner dem också. Det finns inte riktigt samma uthållighetstanke som det finns kanske på TV4.
1: Och sen så gick man efter en tid så började man kalla det för update och då skulle det vara seriösa nyheter igen. så alltså då gick man ifrån sina kärntittare och gjorde och skulle göra seriösa nyheter igen. Och det var ju inte så långvarigt det heller. Det Anna Hjärpamma va? Ja hon var, satt där och hon var till och med redaktionschef tror jag. Man, man måste vara gammal för att komma ihåg den här eran hon var stor. Men, hon, men det var ju så. Hon var jättestor i tag på 90-talet Ja.
0: Men hur, hur möttes då det här beskedet att man skulle lägga ner TV3 direkt?
1: Många var nu uppgivna och, och kände att ja men många som hade tagit sitt första steg in på, i mediabranschen. Jag kände lite grann ett ansvar. för Då, då hade jag hunnit liksom bli så pass etablerad. Så jag kände mig trygg att det löser sig för mig på något sätt. Så att jag vet att jag skrev ett brev till 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 dåvarande ledningen och förklarade vilken dum idé det är. Och att det gäller om du nu beskedet står fast, så gäller att man eh, tar hand om de som, som eh, blir av med sina jobb.
0: Vad fick du för svar på det brevet?
1: Ja, alltså jag blev uppkallad till programchefen också. Och jag var, gick dit i aktu meningen att eh, få honom att ändra sig och förstå vad dumt det var och, eh, –lägga ner tv direkt och då sa han det första han säger– –nu ska vi inte prata om tv 3 nu ska vi prata om dig Fredrik. Eh, och så blev jag då erbjuden ett eh, programledarkontrakt– –som då gjorde att min lön eh, steg som en raket. Eh, och sen, eh, alltså om jag nu lät mig köpas eller inte, jag vet inte– –men jag, jag kände också att det fanns ingenting jag kunde göra– eh, men för min egen del så, så landade det ju väl då att jag fick, eh, fick andra uppgifter på TV3.
0: Som, vad var det för någonting då?
1: Ja, jag blev som sagt ett programledarkontrakt med god ersättning och jag fick vara med och göra Goaften Sverige, ett humorprogram. Jag eh, ledde ett motorprogram eh, om STCC-cirkusen. Eh, ja, vad gjorde jag mer? Jo, jag fick göra Freken Sverige sista gången det sändes i Svensk TV. Det, då var det jag och eh, eh, Lotta Stämme, heter hon numera, som eh, vi ledde det programmet. Eh, jag brukade inkalla med väldigt kort varsel eh, så att jag var inte först men man tackar inte nej till, till att få leda Folkens Sverige.
0: Men du tystades lite då kan man säga med, med, med en sek
1: pengar. Ja men i, i, i ja på ett sätt men samtidigt Liggade upp och sväva med lagom mycket jobb och hög ersättning. Blev det så? i två år blev det så. Och sen så fick jag återigen ett möte med program... Då hade de bytt programchef och hon, när jag blev uppkallad så förklarade hon bara att nu förlänger vi inte kontraktet, Fredrik. Nej. Och då tog sig jag lite grann på sängen av det. Men det, det, är, det är historia nu. Nu har jag gått vidare.
3: Jag tyckte det var jättetråkigt för jag hade gärna velat vara var kvar. Men så tog det bara några veckor eller två. Sen var jag inne i TV4-huset. Och här har jag blivit kvar sedan dess.
0: <laughs> De blir inte av med dig.
3: De blir inte av med mig. Men mycket av det jag lärde mig då har jag faktiskt tagit med mig. Och, och mycket av den erfarenheten jag fick då har jag tagit med mig. Men också det här att man kan göra roliga saker och prata med udda människor. Men den du intervjuar ska du alltid ta på allvar ändå. Och
0: respektera. För då blir det bra. Och nu är du också på public service?
1: Nu är till och med jag på public service. Men det var ju också lite skräckblandat när jag sökte mig hit. För jag tänkte att de vill väl inte ha en kille som bara har jobbat kommersiellt hela sitt eh, verks, yrkesverksamma liv i den här branschen. Eh, men det är de Och jag känner att jag kan bidra med någonting också. Som kanske inte alla på SR har, har i sin ryggsäck så att säga. Ja, för efter TV3 Direkt så gick jag ju från gick jag till Aftonbladet och gjorde tv där, digitalt. Och var med och startade upp TV7. Och där gjorde vi jättemycket nyheter. Tre timmar nyheter varje kväll. Men också med tabloid touch då, naturligtvis, eftersom det var Aftonbladet. Och därifrån så gick jag sen till mt Radio, Riks FM, och var där i nio år, åtta och halvt. Och, men så träffade jag en... En kvinna ifrån ånge i Medelpad och då bestämdes att jag skulle flytta upp. Du till sist då. Eh, vad var allra roligast med TV3 direkt? Ja, men jag tycker att det allra roligaste var just den här pionjärandan, pionjärandan. Att vi var först med någonting som ingen annan hade vågat göra tidigare. Och vi kände oss modiga som vågade göra det här. Och jag har faktiskt. Jag har inte upplevt den pionjärandan någon annanstans. Jag tror att alla skulle nog säga samma sak, att det var en pionjärande. Vi gjorde väldigt mycket med väldigt små medel.
4: Eh, jag skulle säga att eh, TV3 Direkt har satt enorma avtryck. Enorma avtryck var väl möjligen en liten överdrift. Men visst avtryck tror jag. Eh, tempot, eh, där tror jag att eh, många tittade på TV3 Direkt, andra nyhetsredaktioner och kände att fan här kan vi vässa oss. Eh, vi kan göra grejerna lite rappare, lite snabbare. Så där tror jag att vi satte ett visst avtryck i alla fall, lite humortvist i vissa fall. Det, det var väl andra som tog efter det. Och sen tekniken förresten jag tänker efter, för vi hade ju Green Screen, det var inte så många som körde med det då. Det betyder att man, man skulle liksom rulla bilder bakom programledaren i samband med att man rapporterar om nyhetshändelser. Och det var ju en jävligt innovativt, det är ju många som har tagit FNU. det för nu, nu finns det ju ingen som inte har green screen. Men eh, vi var ju lite försökskaniner så, att, så att det blev ju inte alltid 100-100 korrekt. Eh, ibland blir det lite, ja, lite konstigt. Minst en nyhetsuppläsare, inte jag faktiskt, men han skulle rapportera om en svältkatastrof, det bör ha varit i Afrika. Och i samband med att han skulle läsa det här telegrammet om svälten så skulle det exemplifieras med bilder bakom nyhetsuppläsaren. Men de bilder som rullade i samband med det här telegrammet, det var, det var någon som stod och till hamburgare. Så det blev ju närmast osavalikt subtilt. Alltså, makalös speciell nyhetsrapportering. Men ändå liksom roligt på något sätt. Underhållande. Du har hört TV-fabriken Dokumentär om TV3 direkt.
0: En sovare nyhetssändning får ni 18.50 i morgon tillsammans med helnykturisten Fredrik Birgin. Själv ska jag gå och ta en grog och titta på sporten som följer direkt efter vädret. God afton!
4: Producent och programledare Fredrik Rahlstrand. Har du tips på företeelser eller händelser i tv-branschen som du tycker att vi ska skildra eller berätta om? Hör av dig på fabrikspost gmail.com